0: Bonjour, aujourd'hui, Vercingétorix.
1: Cette guerre, Vercingétorix ne l'a pas entreprise pour satisfaire une ambition personnelle, mais pour la liberté de tous. Jules César, la guerre des Gaules.
0: 2000 ans d'histoire. Il n'y a pas si longtemps, on le sait, les instituteurs de la Troisième République apprenaient aux enfants algériens, sénégalais ou vietnamiens que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Quitte à prendre des libertés avec leur histoire et avec la nôtre, il fallait bien donner de la cohésion au peuple de l'Empire colonial en leur donnant un passé commun. L'histoire des Gaulois a donc largement dépassé les frontières. Mais que sait-on au juste de ces allobroges, arvernes, bituriges, carnutes, éduins et, et autres peuples de Gaulle, sinon ce qu'en ont écrit leurs pires adversaires, les Romains C'est à eux et à leur chef, Jules César, que l'on doit le premier récit d'une histoire qui a duré à peine neuf mois. Celle d'un homme qui, en 52 avant Jésus-Christ, fut le premier à rassembler les peuples de Gaulle pour chasser les Romains de ce qui allait devenir la France.
1: Sagetorix, roi des Arvernes, chef des grands guerriers. Où en es-tu Que vois-tu après cette victoire Je vois tous les peuples unis. Je veux faire fuir César sur les routes qu'il a lui-même construites. Ces routes qui, sous prétexte de faire circuler les marchandises et les hommes, accélèrent les ordres de l'Empire qui nous étrangle pour satisfaire son ambition. En hommage à mon père, je vais réaliser la magie qu'il voulait accomplir. Chasser de la Gaule les Germains et les Romains. Je vous souhaite la bienvenue à Bibra ouais Élisons <rire> Versailles et Torix, général en chef de l'armée des Gaules.
0: Anders Le, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historienne, archéologue, et on vient d'entendre Christophe Lambert dans le rôle de Vercingétorix, un film de Jacques Dorfman, et auquel certains critiques reprochent de prendre pas mal de liberté avec la réalité. Cela dit, la réalité, on la connaît assez mal, puisque les Gaulois, vous le rappelez dans un livre que vous avez écrit, que je mentionnerai tout à l'heure encore, eh bien, les Gaulois n'ont pas écrit leur histoire. Elle a été racontée par d'autres, et par les Romains, notamment.
2: Oui, nous savons par Cicéron, qui a rencontré à Rome un druide, Divicia, vers l'année 60 et qui nous a retranscrit cette conversation donc le druide lui a dit nous n'écrivons pas pour deux raisons d'abord pour cultiver notre mémoire mais surtout pour ne pas fixer l'erreur oui. nous enseignons oralement la somme de nos connaissances à nos disciples qui auront plus loin que nous et nous ne fixons pas l'erreur. C'était une réponse hypocrite, car en fin de compte, il voulait surtout que le peuple soit dans l'ignorance et qu'il puisse les influencer, les gouverner comme ils avait envie.
0: D'ailleurs, de même que par oral aussi, on peut commettre et reproduire beaucoup d'erreurs en histoire. En tout cas, les druides que vous avez cités, Anne de Le Seuleux, c'est pratiquement la seule chose que ces peuples ont en commun. Les Gaulois, la seule. Les Gaulois sont des Celtes, s'il si y a autre chose. Ils sont Celtes, ils ont mais alors langue. ils sont ils sont extrêmement nombreux. Il y a 60 tribus ou peuples gaulois. Oui, les,
2: les gaulois euh, est un terme qui va être donné par la suite euh, au peuple qui habite ce qui va devenir la France. Les celtes qui parlaient une langue indo-européenne sont arrivés par vagues successives de l'Europe centrale et se sont fixés au fur et à mesure de leur arrivée en constituant des royaumes indépendants. Il mm -hmm. faut bien voir que nous appelons rois parce que les textes grecs et latins emploient ce mot mais ils n'étaient ni des rois de droit divin ni des rois constitutionnels. C'était des chefferies héréditaires. Donc il va y avoir 67 peuples indépendants, celtiques, ouais. qui vont se fixer vers l'an 500 avant Jésus-Christ, ouais. donc beaucoup plus ouais. de 2000, ouais. on est à 2005 là, <rire> et qui vont euh, se mélanger avec la population d'autochtones ouais. qui étaient déjà des agriculteurs et qui vivaient déjà en village.
0: <rire> se fixer, oui et non, parce qu'ils ont été terriblement menaçants, dit toujours que leur histoire est bien antérieure à celle de Vercingétorix, c'est qu'ils ont même menacé Rome. Ah ben, euh... on est... Il 3, se fixe quatre il... siècles avant, avant
2: Jésus-Christ. Oui, mais il se fixe euh, dans ce qui va de la terre qui va devenir euh, la France vers 500. Avant Jésus-Christ et le premier roi euh, que nous connaissons de cette histoire était roi de Bourges, Bigatte, Il avait laissé naturellement son royaume à son fils. Il avait des neveux très turbulents et il a envoyé ses neveux en expédition pour reconqu reconquérir des terres ailleurs. Ouais. Et c'est le départ des grandes expéditions et celles dont vous parlez de Brennus hein, ouais. au IVe siècle,
0: le bouclier de Brennus et alors, qui va menacer Rome, euh, défendu par les seuls lois du Capitole, euh, sauvé par les lois du Capitole. Alors on comprend bien entendu que bien avant César, Anne de Le Seleuc, les Romains aient pu craindre les Gaulois et faire d'eux un portrait peu flatteur, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, depuis longtemps, les Romains éprouvent un mélange de fascination et de mépris pour ce peuple barbare, les Gaulois. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, déjà Polybe, un historien grec, décrit ainsi les fantassins gaulois qui, pour mieux combattre, se déshabillent entièrement. « Effrayant, dit-il, était l'aspect de ces hommes nus, remarquables par l'éclat de leur vigueur et de leur beauté. Ils étaient parés de colliers et de bracelets d'or. » Ils sont d'autant plus effrayants pour lui qu'ils montent à l'assaut dans un bruit assourdissant. « La quantité de buxins et de fanfares était incalculable, écrit Polybe, et s'y ajoutait une si vaste et forte clameur de toute cette armée poussant en cœur son chant de guerre. » Alors, le poète Virgile, dans l'énéide, semble moins effrayé, lui qu'émerveillé par ces grands blonds chargés d'or. Et oui, l'or, ça intéresse beaucoup les Romains. « D'or sont leurs cheveux, » écrit Virgile. « D'or et leurs vêtements, leurs coups blancs comme lait, sont cerclés d'un collier d'or. De hauts boucliers couvrent la longueur de leur corps. » Un autre auteur, Diodore de Sicile, donne plus de détails sur leur physique. « Les Gaulois, dit-il, sont blonds, de haute taille. Leur chair est flasque et blanche. » Les nobles portent de longues moustaches pendantes au point qu'elles couvrent leur bouche. Ils se vêtent d'habits étonnants, des tuniques de toutes les couleurs et des pantalons qu'ils appellent brais. Ils agrafent par-dessus des saillons rayés. Alors les saillons, sont une sorte de veste. On croirait un peu voir Obélix ou Astérix, sauf que chez Obélix, ce sont plutôt les brais qui sont rayés.
0: Les brais, les ancêtres des
1: pantalons. Voilà, oui. c'est ça. D'où la braguette. <rire> Alors, Diodore de Sicile s'étonne donc de leurs vêtements, mais aussi de leurs mœurs. Quoique leurs femmes soient belles, les Gaulois, affirme-t-il, se livrent à la passion absurde pour le sexe masculin. En surtout, Diodore de Sicile ne donne pas du tout envie d'aller combattre ces Gaulois. Aux ennemis vaincus, ils enlèvent la tête qu'ils attachent au cou de leurs chevaux, et quand ils rentrent chez eux, ils gardent ces têtes avec soin dans un coffre et les montrent aux étrangers de passage. Dans le même esprit, Cicéron, le célèbre orateur, n'a aucune confiance en ces sauvages. Ce sont ces peuples qui, jadis, dit-il, sont allés jusqu'à Delphes, au sanctuaire d'Apollon, pour le profaner et le piller, qui, à Rome, ont assiégé le Capitole. Estimez-vous qu'avec leurs saillons, leurs brais, ils aient l'attitude humble et soumise Voyez-les se répandre dans tout le forum, la menace à la bouche, cherchant à nous effrayer par les sonorités horribles de leur langage barbare.
0: Ah oui, barbare. Anne Lecelec, ces textes, vous les connaissez, vous les mentionnez dans votre livre. Il y a, y a de la fascination, il y a de la peur, il y a du mépris, hein, barbare. Oui,
2: mais il faut quand même retenir une chose, euh, c'est qu'on on a une idée globale du Gaulois euh, comme si on avait une idée globale du français et qu'on mette sous l'appellation français un homme du Moyen-Âge, de la Renaissance, de Louis XIV, mmh. ou un contemporain en basket. Donc, il faut voir que ça se situe, le Gaulois se situe sur mille ans d'histoire ouais. et beaucoup d'histoires différentes. Je vois dans ces textes, par exemple, la description du Gaulois, ces textes situant environ après l'an 250 avant Jésus-Christ, et qui a vu l'arrivée des Belges dans le nord de la France, et les Belges étant considérés comme les plus vaillants guerriers... Gaulois. Euh, Gaulois. Oui. Et euh, César nous dit la, la Gaule comprend les Belges, l'Aquitaine oui. euh, et la Celtique. Mais cette description des grands blonds... Aviant flasque s'adresse aux Belges et particulièrement à Belgos qui lui a envahi la Macédoine. Enfin, donc euh, tous les Gaulois n'étaient pas des grands blonds, mais les Belges. Donc il y a aussi à voir, à, à faire la différence. Euh, pour resituer l'auteur dans l'époque à laquelle il a écrit.
0: Alors une histoire qui de Gaulois, de Gaulois très longue, vous le dites, seul qui se termine euh, en, au dernier siècle avant Jésus-Christ, lorsque Jules César euh, entre en Gaule en 58, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre des Gaules, qui va durer euh, huit à ans. peu près 8 euh, ans, Oui, enfin, huit ans. Va, même après, un peu après Alésia, oui, mais effectivement, euh, il entre en Gaule, mais il entre à l'appel des Gaulois, euh, de certains Gaulois, d'un peuple gaulois, appelé s'appelait les Éduins, ce qui montre bien quand même que je crois que c'est César qui le disait lui-même, enfin faut il le croix la guerre des Gaules, c'était un peu une guerre civile entre Gaulois. au début. Oui,
2: parce qu'on croit que les Gaulois se faisaient la guerre entre eux par plaisir euh, euh, de se châtaigner. Enfin, faut bien savoir qu'on appelle barbares à Rome, tous les gens qui ne parlent pas latin. Hein. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec les mœurs, le fait d'être barbares. Et il y avait, avant l'arrivée de, de César en Gaule, euh, ces 64 peuples qui n'étaient pas tous gouvernés de la même façon. Il y avait des peuples qui étaient gouvernés par une république aristocratique et d'autres peuples qui avaient une chefferie héréditaire. Et les, les interventions guerrières entre ces peuples étaient déjà des interventions politiques. Et il faut voir que le père de Vercingétorix, qui appartenait au peuple Edouin et qui faisait partie de la république Edouane qui était en république s'est allié avec des séquoines du Doubs pour faire la guerre aux Edouanes, il a pris des mercenaires germains comme alliés, ces mercenaires germains sont restés en Gaule ne sont pas repartis et les Edouains sont allés demander aux proconsuls de de la Gaule transalpine de venir chasser oui. les germains donc César est en effet arrivé en Gaule appelé oui. par les éduins
0: il a même rencontré, dit-on, il aurait rencontré Vercingétorix avant de d'avoir à se battre contre lui car effectivement en 52 les romains étant restés en Gaule ayant même étendu euh, leur présence euh, en Aquitaine, en Armorique et même en, en Bretagne, c'est-à-dire dans l'actuelle Angleterre en traversant la Manche eh bien, euh, et bien les romains ont affaire à un véritable soulèvement, euh, lancé par les Carnutes de la région d'Orléans et lancé aussi par les Arvernes dont le chef est Vercingétorix.
2: Oui, parce que quand son père, euh, celle-ci, le père de Vercingétorix, a été tué euh, parce qu'il voulait rétablir la royauté à son profit on a mis Vercingétorix euh, à l'école des druides jusqu'à sa majorité alors il faut voir que les six premières années de la guerre des Gaules Vercingétorix n'avait pas l'âge de combattre il n'a pas participé il est rentré en 54 dans la vie active et c'est l'année où César
0: 54 avant Jésus-Christ 54
2: oui. avant oui. Jésus-Christ où César a convoqué tous les chefs gaulois pour une expédition en Bretagne mmh. dont vous parlez. C'était une façon de vider la Gaule de ses chefs et de pouvoir la conquérir tranquille. Mmh. Et Versailles ça a été dans cette mobilisation sous les ordres de César. Et c'est là où il a pris conscience du rôle exact de César, qu'il a oui. déserté et qu'il a commencer à prendre des contacts avec les autres chefs et à former une coalition avec l'appui des druides et sous le chapotage des druides les, qui étaient dans la forêt des Carnutes.
0: On écoute la musique, un extrait de la musique du film *Vercingétorix*.
1: C'était France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, Vercingétorix.
0: Et c'était euh, un extrait donc du film euh, Vercingétorix, euh, de Jacques Dorfman, avec une musique de Pierre Charvet et des paroles gauloises de Le Selec. Hein. Oui,
2: nous... nous... Nous pouvons pas parler la langue gauloise, nous ne la connaissons pas suffisamment, étant donné que les Gaulois n'écrivaient pas. Mais avec les noms de lieux et les noms des hommes et quelques mots celtiques dans la littérature latine et grecque, on, on a pu lancer de véritables mots gaulois dans le texte a... des chansons. Donc les mots sont des vrais mots gaulois sans vraiment faire des phrases.
0: Alors c'est Gaulois qui se soulèvent donc contre les Romains euh, en, en 52 avant Jésus-Christ et euh, avec euh, Versingetorix entre autres qui va adopter une stratégie très astucieuse en face des légionnaires de Jules César parce qu'il refuse le combat frontal hein.
2: Oui, il faut dire que depuis les six ans de guerre les armées romaines, les légions romaines occupaient le nord de la Gaule mmh. et César ne revenait qu'au printemps et à l'été pour faire la guerre il y avait mmh. quatre mois de guerre Versingétorix est arrivé à faire une, une coalition de tous les peuples gaulois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lui, en Auvergne, il n'avait jamais été occupé par les, par les armées romaines. Ah. Donc, il a été le premier à concevoir le danger sans se battre directement contre l'occupation. Un peu comme on, comme on va faire à la Deuxième Guerre mondiale quand la Pologne va être attaquée. On il va, va... Arceler, oui. Donc, et ce qui, la deuxième chose extraordinaire qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer au mois de février, alors que César n'est pas en Gaulle, n'est pas prêt pour la guerre. Alors donc, un point pour Vercingétorix qui attaque en plein mois de février les armées romaines qui campent en Gaule, mais immédiatement César réplique et fait quelque chose d'encore plus insensé. Il passe les Cévennes sous la neige et il arrive. Et à partir de ce moment-là, nous avons un match entre César et Vercingétorix, qui consiste à surprendre l'autre et à ne pas se laisser surprendre, et autant Vercingétorix que César ne veulent pas attaquer.
0: À surprendre l'autre et surtout à le priver de son ravitaillement, c'est ce que fait Vercingétorix en pratiquant la politique de la terre brûlée.
1: Brûlez, réservez les granges. Tu veux notre père ce que je te dis, c'est moi qui vais le faire. Il est en train de brûler toute la Gaule les tes légions meurent de faim. Les soldats commencent à lorgner les chevaux. C'est un stratège intelligent. Il refuse de livrer bataille. Nous devons retourner dans nos provinces. Nous allons avancer à travers le feu et attaquer Bourges.
0: Tel le Scorpion, je suivrai ma propre logique jusqu'à la mort.
1: Voyons quelle logique suivra Vercingétorix.
0: Alors, c'était Klaus Maria Brandauer dans le rôle de, de Jules César. Euh, César qui va prendre Bourges, mais qui va être bloqué, euh, empêché, euh, enfin bloqué par les Gaulois. Euh, à Bourges, c'était à Varicoum à l'époque. Euh, lui, il va être bloqué par les Gaulois, César, par, euh, comment dirais-je, à Gergovie. Alors là, Gergovie, première grande défaite de César, une des seules d'ailleurs de, de oui, mais sa carrière. c'est beaucoup
2: plus grave que ça c'est la première défaite de Rome face aux Gaulois depuis mmh. Brennus et l'histoire des oies au Capitole. Parce que tous les territoires, jusqu'en Asie mineure, l'Italie du Nord, la Provence, qu'avait gagné Rome... Les Gaulois avaient toujours été vaincus ouais. face à Rome. Et pour la première fois, c'est César, mais c'est Rome qui est battu à Gergovie. Et il, si Vercingétorix a pu être vainqueur
0: à Gergovie... C'était un siège, hein, il faut rappeler, et donc il a résisté au siège et à l'assaut de César sur Gergovie, qui était la capitale de Vercingétorix. Oui,
2: mais il a été un stratège ouais. très intelligent car il ne s'est jamais enfermé dans les murs de la citadelle. Il avait occupé toutes les collines ouais. tout autour, forçant ses César a construit son camp dans la plaine entre oui. les collines, donc il avait une situation très favorable et à cette époque-là, les éduins d'Autun étaient encore au service de César et il est arrivé à les faire retourner leur veste, donc les oui, troupes, je, il va, il les troupes dit, auxiliaires oui. gauloises de César se sont jointes euh. vers Saint-Gétorix et ça a été pour la première fois que tous les peuples de Gaulle étaient réunis et que César n'avait plus euh, oui. d'auxiliaire gaulois avec une Grand
0: stratège, Anne de Leceloc, peut-être, mais quand même. Quelques semaines plus tard, voilà que euh, Vercingétorix se laisse enfermer volontairement dans Alésia. Hein, euh, là, ça va être une sacrée défaite. Euh, devant une armée romaine, beaucoup moins nombreuse, en tout cas, mais alors qu'il va construire autour d'Alésia, hein, euh, autour du mont Auxois où se trouve Alésia, une, une fortification extraordinaire. C'était des, des, des murailles enfin en bois, de, de je crois, de 4 mètres de haut, avec des tours de 20 mètres de, de haut, et ah puis oui. surtout une double muraille.
2: Oui, mais il faut voir la raison pour laquelle euh, Vercingétorique s'est enfermé, c'est qu'il avait décidé d'attaquer César qui fuyait mmh. après sa défaite vers sa province qui ouais. repartait, et il avait décidé de l'attaquer sur la route, avec sa cavalerie. Mais César privé des cavaliers gaulois qui avaient rejoint Vercingétorix, a engagé les mercenaires germains qu'il avait justement fait fuir au début de la guerre. Et il faut dire que cette, cette surprise de voir ces prédateurs qui étaient les, les cavaliers germains foncer sur les gaulois qui a obligé Vercingétorix à s'enfermer dans les murs. Et Alésia, il a donc envoyé ses lieutenants pour constituer une armée de secours, mais l'armée de secours a mis trop longtemps pour revenir et a permis à César de construire ses extraordinaires fortifications avec un réseau de fortifications faisant le tour de l'oppidum occupé par Vercingétorix et un deuxième réseau le préservant des arrivées de l'extérieur.
0: Oui, ben, un réseau. Il faut savoir que le périmètre de la première fortification, la fortification intérieure entourant Alésia... qu'on appelle la, 15...
2: convolu... oui. la contre-vallation.
0: La contre 15 km de long. Et la circonvallation, celle qui était à l'extérieur pour se défendre de l'armée de secours. Oui. César l'a fait construire, elle faisait 21 km 21, de, de long. 21, 22 kilomètres, on l'a trouvé récemment à
2: ouais. kilomètres de plus. Alors
0: c'est effectivement, l'armée de secours, 260 000 hommes, je crois. Mais ils n'ont pas eu le
2: temps de combattre. Ils n'ont pas eu le temps de combattre, les, les cavaliers mmh. ont combattu. Mais la formidable, monumentale armée de fantassins n'a pas eu le temps de combattre. Parce que César a encore envoyé son arme secrète. Les Germains. Et la déroute est venue des Germains qui ont poussé les Gaulois dans les pièges de César. Donc, ce sont, on peut dire que ce sont les Germains qui ont gagné la guerre d'Alésia.
0: Et la guerre, donc, il y a la fameuse reddition de, euh, Vercingétorix devant Alésia, devant le camp de, dans le camp de, de Jules César. On écoute un, encore un dernier extrait euh, du film de Jacques Dorfman, Vercingétorix <muches>
1: L'éclat de ta victoire, que Rome validera et dont elle assumera la reconnaissance perpétuelle, gravée dans quelques pierres indestructibles ou rappelée par des flammes éternelles. L'éclat de ma victoire fait
0: peser plus encore les invisibles défaites de mon passé.
1: Je t'ai offert d'être roi. Alors accepte
0: l'addition d'un roi. Et donc la reddition de Vercingétorix devant César. Vercingétorix, dont le destin va être triste, hein. il va être emmené à Rome, fait prisonnier par César pendant six
2: ans. Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on a trois secondes, c'est que César n'est plus proconsul. Ouais. Le Sénat ne veut pas l'admettre comme consul. Il va faire la guerre civile. Il est donc proscrit à Rome. Il n'ose pas laisser... Vers Saint Gétorix en Gaulle, il ne peut pas l'enfermer à Rome puisqu'il est proscrit dans Rome. Et pendant quatre ans de guerre civile, il va l'emmener derrière lui. Et vers Saint Gétorix va suivre les armées en Grèce, en Égypte, en Libye, ah bon euh, en Espagne, et il ne rentrera. Euh, à Rome que quand César va être triomphateur, Pompée est mort, César triomphe, César est conçu la vie et à ce moment-là, Vercingétorix sera enfermé dans la prison du Tullianum à Rome où il passera capitale, ses deux dernières ses oui. deux dernières années avant de de figurer d'être euh, joué, entraîné enfin, à Rome et, et, et puis ensuite étranglé et dans, et dans sa, étranglé sa prison le soir même. Alors
0: ce qui est étonnant aussi dans dans le destin de de Vercingétorix c'est sa postérité. D'abord, on n'a pas parlé de lui pendant des siècles, euh, peut-être parce que d'abord il y a eu cinq euh, cinq ans de France gallo-romaine. Ensuite, parce que euh, il était, euh, il n'était pas chrétien. Hein. Jeanne d'Arc était chrétienne, donc c'était une héroïne convenable au oui, Moyen Âge. L'histoire de France.
2: L'histoire euh, de France, pour euh, les historiens de beaucoup d'époques et encore actuellement, commence au premier roi chrétien baptisé. Clovis. Euh, au Panthéon l'histoire de France oui. sur les murs commence à Clovis
0: avec les francs donc on a toujours cru pendant longtemps le roi en tout baptisé cas, oui. le roi baptisé Nous, on a longtemps cru, avec les la civilisation que chrétienne les francs, la leurs France ancêtres.
2: commence oui. à la civilisation chrétienne du oui. premier roi baptisé dans l'encyclopédie c'est épouvantable euh, la façon dont les encyclopédistes parlent euh, parlent des gaulois enfin c'est ça euh, sauvage et la véritable restauration des Gaulois et de Vercingétorix va être Napoléon III. Et Napoléon III a besoin de Vercingétorix. Nous sommes à l'époque où Cavour et Bismarck vont faire pour la première fois l'unité de l'Allemagne et l'Italie. Et Napoléon III veut prouver au monde que l'unité de la France a 2000 ans. Oui. Et il va trouver que Vercingétorix a fait l'unité de la Gaule, donc l'unité de la France. Ce qui est faux... Car vers saint ça fait une confédération, mais il n'a pas créé une nation.
0: Et Napoléon III, va surtout, va trouver le fameux site d'Alice Saint-Ren, où se trouve Alésia. Il y a eu une très longue dispute entre Alice Saint-Ren. Oui, saint mais on va, des en face bagarres que
2: je connais et, bien. Et pour alors, il y a une autre a, ville qui s'appelle
0: Alès dans le Doubs qui a dit Alésia. C'était nous, en fait, c'est sûrement moi. Alice Saint-Ren, on a trouvé. Il n'y a des, pas
2: de problème. On a retrouvé tous mmh. les vestiges. Euh, il y a eu certainement un oppidum à Alès, mmh. mais celui d'Alésia. Et
0: puis on a beaucoup utilisé aussi Versingétorix bien après Napoléon III. Il y a une très belle formule du général de Gaulle en 1952 pour le bimillénaire d'Alésia qui disait que Versingétorix était le premier résistant de France.
2: Oui, c'est probablement vrai quand même.
0: Merci Anne de Le Seleuc. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Versingétorix, sous l'épopée des rois gaulois publiée aux éditions de l'Archipel. Vous avez pu entendre des extraits du film Versingetorix de Jacques Dorfman avec Christophe Lambert dans le rôle de Versingetorix. Vous pouvez retrouver ces renseignements ainsi qu'une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Béziquian et Olivier Riotor, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bleuclenet, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.